1: Estamos a poucas semanas do arranque da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Iniciaremos a nossa presidência já com um o um novo quadro financeiro plurianual e o um mecanismo de recuperação e resiliência devidamente aprovado, ou ainda perante o impasse da divergência de um bloqueio, infelizmente não por dois, mas por três Estados-membros. António Costa, nesta segunda-feira, numa conferência no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, quem esteve atenta foi a jornalista Maria Lopes, que está comigo neste P24. Viva, Maria. Olá, Ruben. O que é isto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia?
2: Bom, primeiro que tudo, o Conselho da União Europeia é uma das instituições da arquitetura europeia é a entidade que negocia entre os países, adota a legislação europeia juntamente com o Parlamento Europeu e com base em propostas da Comissão Europeia. Se quiseres, é assim uma espécie de é uma espécie de governo da União Europeia, não propriamente na na sessão do governo nacional que nós temos, mas é uma imagem aproximada. O Conselho Cornena, por exemplo, políticas dos Estados-Membros afina a política externa e de segurança, celebra, por exemplo, acordos entre a União Europeia e países e, e organizações externas à União Europeia, aprova o orçamento da União Europeia em conjunto com o Parlamento Europeu, e isto é extremamente importante. Mas já lá vamos. Esta presidência do Conselho pertence a cada país por seis meses. Durão Barroso dizia que era uma espécie de quando os países se apropriam da União Europeia. Porquê? Porque isto, esta presidência percorre todos os Estados-membros, os mais ricos, os mais pobres, os mais periféricos, os mais centrais, os maiores, os menores, enfim. Um, e os Estados-membros têm que trabalhar em trio, ou seja, isto, é um, isto foi um sistema instituído pelo Tratado de Lisboa, em que se fixam os, os objetivos a longo prazo e que gera também a agenda mais próxima, ou seja, por exemplo, neste momento, quem está a presidir ao Conselho da União Europeia é a Alemanha, que teve que trabalhar com Portugal, que será o próximo, e que teve que também trabalhar com a Eslovénia, que vem a seguir a Portugal. E, e portanto, Portugal vai presidir entre 1 de janeiro e 30 de junho do próximo ano a, a, a este Conselho.
1: Uhum. E quais é que são as prioridades desta presidência portuguesa?
2: Há prioridades fixadas, de facto, mas elas, neste momento, estão muito dependentes daquilo que a Alemanha ainda conseguisse fazer até 31 de dezembro. Porquê? Porque as prioridades, uma delas é colocar em execução o plano plurianual portanto, o orçamento da União Europeia e o plano de recuperação económica, a chamada, a chamada bazuca, para, para recuperar cada país, a União Europeia, das consequências desta pandemia. E falta fazer os, os regulamentos para, para, para estes planos poderem começar a ser aplicados no segundo semestre. O problema é que a Alemanha terá que conseguir até 31 de dezembro o, o acordo para o plano de plurianual e para o plano de recuperação que a Hungria, a Polónia, e a Eslovénia estão muito uh, remitentes em, em aceitar. Além disso, portanto, essa é uma das prioridades que está em perigo, não é? Ou pelo menos para conseguir concretizar, de facto. A outra prioridade é desenhar um plano para reforçar a autonomia estratégica da Europa, para esta voltar a ser autossuficiente em muitas áreas, isso viu-se... Um, Agora, na pandemia, quando toda a Europa estava à espera de máscaras e ventiladores vindos da China, houve uma altura em que a estratégia por toda a Europa foi deslocalizar a produção para, para a Ásia isso agora está a refletir-se na forma como a Europa conseguiu responder à pandemia. Portanto, uma das ideias é voltar a trazer todo esse potencial para a Europa. Outra prioridade é criar as condições para a transição climática e a transição digital, e esta questão da transição digital é que pode ser a mais complicada, e precisamente para isso há também uma outra grande aposta, que é o desenvolvimento e consolidação do pilar europeu dos direitos sociais, é o chamado pilar social social, e não deixar ninguém para trás nesta caminhada.
1: E especificamente sobre este semestre, vamos apanhar um período também de alguma turbulência a nível mundial, marcado também pelo, e europeu, também marcado pela, pelo fim do período de transição do, do Brexit, marcado pelo, pelo início deste, deste processo de vacinação uh, da, da Covid. Temos também entrada em funções da administração Biden. Qual é que é o papel que a presidência portuguesa quer ter neste contexto mundial?
2: António Costa falou precisamente sobre todas essas questões um, sobre o Brexit é uma questão que António Costa também espera que Angela Merkel o passe um, um bocadinho mais clarificada, porque também uh, uh, se está à espera de obter ou de que se conseguir uh, uh, que as negociações cheguem a bom porto para, o, para os acordos uh, entre a União Europeia e o Reino Unido um, portanto é, se, se não for possível, portanto, essa será uma das áreas em que será preciso trabalhar uh, António Costa está muito esperançado numa, num retomar das relações uh, comerciais, políticas, enfim, multilaterais com, com os Estados Unidos, quer uh, dar seguimento a uma série de acordos comerciais, por exemplo, com um, a Nova Zelândia e a Austrália, uh, quer, 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 quer trabalhar numa série de áreas e há, de facto, uh, muito uh, por onde fazer. Também nessa questão da vacina, será também uma das áreas prioritárias e em é que é preciso fazer muito, mas na verdade está tudo, tudo muito dependente dos resultados nas vacinas no próximo mês. Dezembro será um mês fundamental para até para perceber, para Portugal perceber exatamente como é que vai receber uh, o Conselho da União Europeia no próximo dia 1 de janeiro.
1: E cá estaremos para acompanhar. Obrigado, Maria.
2: Exato. Obrigada a eu.
1: E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins e resta-me desejar lhe um bom dia. Até amanhã. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.